0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Jesus vindo a Nazaré Disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo No tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na mão sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a Deus, caros irmãos e irmãs em Cristo, segunda-feira, terceira semana da quaresma, terceira etapa de caminhada, de conversão, rumo à Páscoa do Senhor, a palavra de Deus hoje recorda a cada um de nós, o próprio Jesus nos diz isso, que geralmente os profetas não são bem acolhidos, são rejeitados e muitos milagres, sinais da bondade de Deus não acontecem por causa do endurecimento de nosso coração, de nosso fechamento nós temos na leitura hoje uma, um longo trecho que narra para nós o favor de Deus na vida de Naamã, o general, o rei da Síria que estava leproso, precisou primeiro se libertar do orgulho ficou sabendo através da esposa que existia um grande profeta em Israel, na Samaria, e assim ele, movido pela esperança de ser curado, ele vai primeiro até o rei de Israel, que se sente escandalizado com o um pedido, até rasga as vestes, sinal de escândalo, o profeta diz para o rei, por que fiz, fizeste isso? Peça para o vir até mim, e olha que Naamã deve ter imaginado, ele fazer as orações estranhas né? Cobrar alguma coisa Vai lá, faz uma oferta de mil touros Alguma coisa assim bem extravagante Mas Deus acha na simplicidade, meus irmãos e irmãs Não precisa de nada disso Essas superstições que às vezes crescem por aí Correntes de orações esse, Não tem sentido um católico se deixar levar por isso a palavra do Senhor, a mensagem dele transformadora, a simplicidade da vida de fé, o que o Senhor espera de nós é confiança é vencer o orgulho é acolher a sua palavra vamos parar com essas superstições malucas, com certas promessas, que Deus não quer isso não, quer que a gente viva na fidelidade no compromisso com o reino o profeta simplesmente disse para ele, mergulhe sete vezes no Rio Jordão ele ficou indignado, tem tantos rios na Síria, que na é só no Jordão, mas é um gesto de confiança que é solicitado ali e de quebra do orgulho para que o milagre acontecesse na vida de Naamã. Ainda bem que ele tinha servos bem mais conscienciosos, que chamou a reflexão. Se fosse uma coisa difícil a pedir, o senhor não faria? quanto mais algo simples como Deus às vezes nos pede coisas simples para sermos curados libertados tantas depressões problemas de saúde que nós temos basta acolher a cura do Senhor através talvez aquela depressão aquele mal por causa de uma mágoa um ressentimento guardado por causa do nosso egoísmo de nossa indiferença libertando-nos disso somos curados então o profeta Naamã mergulha no Rio Jordão é curado e reconhece como o único e verdadeiro Deus o Deus de Israel nosso Deus, nosso Senhor como vamos saber o que Deus quer de nós? precisamos escutar prestar atenção temos a palavra do Senhor proclamada magistério da igreja às vezes o Senhor coloca profetas nossa vida, nossos irmãos de caminhada para nos ajudar a refletir como se foram um instrumentos de Deus os servos que acompanharam o profeta Naaman, se a gente tivesse prestado atenção refletido ele teria perdido a oportunidade de ser curado como muitas vezes perdemos a oportunidade pela nossa arrogância não, gosta, não queremos ouvir ninguém quem é fulano para dizer alguma coisa para mim, às vezes na simplicidade, muitas vezes, a sabedoria de Deus está nos simples, nos humildes, os doutores, os com diploma, estão contaminados pela arrogância, não tem sabedoria, pode ter inteligência, mas sabedoria não tem, então veja, prestamos muita atenção, os profetas que o Senhor coloca em nossa vida… Aproveitando essa reflexão sobre a rejeição, a falta de discernimento, Jesus lembra justamente o episódio de Nama e também de Elias, para dizer Deus Ele não está circunscrito a certas normas e esquemas humanos. Para o povo de Israel, o povo eleito, Deus só faria milagres para eles e não para os outros. Deus não age assim, ele curou Naamã, tinha tantos, muitos leprosos certamente ali, foi o estrangeiro Naamã que Deus curou. Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, não judia, e ali ele ficou um tempo, ali aquela viúva que acolheu, não faltou o alimento para ela e seu filho, claro que com essa palavra. Jesus encontrou a raiva da arrogância, da prepotência dos que estavam na sinagoga numa igreja como às vezes as pessoas reagem de uma forma equivocada diante que o padre fala quando alguém alerta ah, não é o que eu gosto de ouvir não é o que eu quero ouvir onde onde a civil onde pensar numa igreja do que eu quero ouvir é a igreja do que eu preciso ouvir, é o profeta a profecia da igreja a mensagem de salvação para que a gente se converta mude de vida então a gente precisa primeiro não ficar com essa mentalidade hoje logo, logo na murmuração ah não gostei, não vou mais que esse padre falou que esse bispo falou, que esse coordenador falou, reflita se não tem muito a ver o que disse, como recorda a sábia orientação de São Paulo, ouça tudo, retenha o que é bom, o que não for, deixa de lado. Mas é preciso primeiro refletir e assimilar. Jesus foi rejeitado, porque falou o que não queria ouvir. Muito arrogante, soberbos, o povo de Israel. Somos o povo eleito. Então, que história é essa de lembrar que Deus curou um pagão? Como hoje podemos ter esse mesmo erro? Somos batizados, somos católicos. Quem é fulano para dizer que Deus pode agir fora do nosso grupo aqui? Ele age sim porque não está limitado a nós, não. O Espírito Santo não, tá no, no, não tem dono, não. Tem gente que tem grupo na igreja assim, o Espírito Santo só age no meu grupo quanta tolice quanta cegueira espiritual o Espírito Santo age na igreja Santa Igreja de Deus seus grupos, pastores e também no mundo claro que nós temos a alegria de estar inseridos nessa igreja convocada por Jesus mas nós somos donos da ação do Espírito de Deus, o milagre da cura da graça de Deus no mundo então é preciso ter esse cuidado então Jesus falou o que eles não queriam ouvir se algo nos incomoda talvez seja porque Deus está num processo de cura que a gente precisa mudar por conta do nosso egoísmo nossos apegos possessividades, distanciamentos a gente fica contente com o que os outros falam para nós o que queremos ah eu sou obediente obediente desde que seja como eu quero essa é a obediência chamada de dialogada na igreja, é se saber ouvir, às vezes o Senhor coloca instrumentos na nossa vida para que aprendamos a refletir e tomar rumos melhores. Estamos prontos para ouvir o que não queremos, o que não desejamos? Claro que a gente tem que refletir, analisar tudo, ponderar diante do Senhor na oração. É difícil, mas às vezes Deus não atende nossas vontades, não. Ele atende aquilo que precisamos. É difícil, não é? Saber, porque nós somos como aquelas crianças assim, que quer que faça tudo o que quer, né? Foram, não foram bem educadas. Os pais hoje têm mais medo dos filhos do que da prepara para o mundo então cheia de milindres cheia de, de vontades nós somos assim com Deus cheio de vontades tudo tem que ser do meu jeito senão não serve precisamos reavaliar tudo isso somos atendidos sim pelo Senhor quando Ele atende, atende no momento propício somos atendidos não quando queremos ou na hora que desejamos somos atendidos quando é o um momento certo e aquilo que precisamos realmente não é fácil, porque nós somos impetuosos impacientes queremos tudo do nosso jeito e às vezes a coisa complica por causa disso. Que a gente quer tomar as rédeas, dos acontecimentos da sua vida, não deixando Deus agir em nossa vida. E aí a gente se... Não vou usar o termo não, que é meio chulo. A gente acaba caindo do cavalo. Então a gente acaba levando né, na cabeça por causa disso. Precisamos, então ter essa confiança, renovar nossa confiança em Deus nos entregar mais nas mãos Dele, saber esperar no Senhor nessa luta diária né de acolher e saber discernir a vontade de Deus em sempre conseguimos sozinhos por isso tem os profetas na igreja e profeta não é só aquele que fica falando de política não, também mas que aquele que em nome do Senhor empresta sua boca para falar de todas as realidades da nossa vida todas as questões existenciais que passa pela política pelos relacionamentos pela vida religiosa pelos pela, é, os aspectos que referem a, as, as escravidões do mundo são muitas questões verdadeiro profeta que age em nome do Senhor e cada um de nós pelo batismo somos, e precisamos pedir muito ao Senhor força e coragem, para cumprir a nossa missão profética nesse mundo, estar preparados para as rejeições, e que não aconteça nós mesmos, nos, feche... nos fechando a graça de Deus, não acolhendo a voz profética da igreja no mundo, reflitamos, Aprendamos que o Senhor ele age na sua sabedoria infinita para o nosso bem e acolhamos, mesmo que não seja aquilo que esperaríamos, acolhamos a, a ação de Deus, a vontade de Deus, porque sabemos sempre é melhor. Amém.